0: Informationen, Tipps und Tricks von Deutschlands erfolgreichsten Fitnesspersönlichkeiten. Zunehmen, Abnehmen, Muskeln aufbauen, Fasten, Geld verdienen, Unternehmen gründen, geistige Hürden überkommen und Kontrolle übers Leben gewinnen. Trainingstipps, Ernährungstipps und am allerwichtigsten der Impuls zum eigenen Handeln und der permanenten geistigen Weiterbildung. Fitness geht auch tiefsinnig und übers Eisenstemmen hinaus. Viel Spaß mit dem Podcast. Das ist Episode 27 des Garnikus.com Podcast. Wer mal bei Max Matzen auf der YouTube-Startseite ankommt, wird mit Wörtern wie Insulin, Testosteron, Wachstumshormone, Trenbolon, Dekadek, Ärsche, Titten, Ficken, Viagra konfrontiert. Denn Max ist ein junger Bodybuilder, der in der Öffentlichkeit sehr transparent über das Thema Steroide spricht. Dieser Podcast könnte sehr Bodybuilding-lastig werden, aber auch schmutzig, eventuell auch schamlos und für ja, hochsensible, autonome Normalverbraucher mit niedrigem Selbstbewusstsein auch sehr unangenehm. Max, ich freue mich sehr, dass du dir sonntags um 8 Uhr morgens die Zeit genommen hast für den Podcast und bin sehr gespannt auf unser Gespräch. Schönen guten Morgen,
1: so aus dem <lacht> Halbschlaf hier, aus
0: Hamburg. Yes. Ich würde vorschlagen, dass wir auf den üblichen Chit-Chat verzichten und würde eigentlich so für mich auf die wichtigste Frage und ja, für mich am reizendsten, die reizendste Frage äh, übergehen, nämlich hast du keine Angst vor juristischen Konsequenzen oder sind die schon durchdrungen, also bei dir? Es ist noch
1: nicht durchdrungen, es ist natürlich, äh, es ist auch eine Grauzone, man sieht in meinen Videos nie tatsächlich irgendwas, ne, das könnte jetzt hier alles Fiktion sein, wo ich drüber rede, es, es würde nicht als Beweis äh, vor Gericht standhalten, allerdings könnte natürlich mich eine anzeigen, Ne, aufgrund meiner Videos und das würde dann wahrscheinlich für ähm, ja, eine Hausdurchsuchung oder so reichen. Ne? Also es ist noch eine kleine Grauzone, ich gehe dann schon ein gewisses Risiko mit ein mit meinen Videos, aber sagen wir mal ein kalkuliertes Risiko.
0: Mhm. Mich würde interessieren, wie dich so die deutsche Fitness-Community aufnimmt. So entweder, ich würde mal schätzen, entweder sehr kontrovers oder mhm. überwiegend dankbar es hat sich so ein
1: bisschen gewandelt, würde ich sagen. Ich habe ein Video gehabt, was richtig durch die Decke gegangen ist. Hier Im Endeffekt war es ein ganz normaler Vlog, bei dem ich mich dann irgendwie mal so spontan dazu entschlossen habe, den einfach mal ganz real zu machen, um mal so tatsächlich zu sagen, was eigentlich genommen wird. Hast bestimmt gesehen, das Video. Mhm. Das fing wirklich sehr, sehr positiv an. Da war ich überrascht. Also ich bin davon ausgegangen, dass die Leute da groß ins Meckern kommen. Und da war zu Beginn war ja die Resonanz extrem positiv, was die Kommentare anging. Und dann kam so nach, ich weiß nicht, nach einer Woche oder zwei fing das dann auf einmal an. Und dann sind die ganzen Hater irgendwie aus ihren ähm, Löchern gekrochen. Und mhm. ich glaube, das hat tatsächlich ein bisschen was mit dem äh, YouTube-Algorithmus zu tun, wem das Video angezeigt wurde.
0: Mhm.
1: Also zu Beginn haben es wahrscheinlich wirklich nur so die das Kernpublikum gesehen, die in dieser Nische tatsächlich drin sind. Und je breiter das Publikum ist, umso mehr Leute haben da natürlich was dran auszusetzen.
0: Da hm. du ja jetzt eine Person, Person des öffentlichen Lebens bist, ist ja auch jeder Mensch frei, sich deine Videos anzuschauen. Und dementsprechend äh, kommt unter diese Zielgruppe natürlich auch eventuell Arbeitskollegen, Arbeitgeber, Eltern, Freunde, Bekannte, vor ähm, allem wohl in dieses Spektrum. Das würde mich interessieren, haben dich schon Leute aus deinem näheren Umfeld auf die Videos angesprochen? Jetzt eventuell auch außerhalb äh, des Gyms? Nein, ähm, also es ist nicht so.
1: Also ich würde sagen, aus meinem näheren Umfeld weiß das sowieso jeder, was Sache ist. Es weiß sowieso jeder, der sich irgendwie schon mal mit Bodybuilding beschäftigt hat, hm. äh, was Sache ist. Arbeitgeber, Okay, natürlich habe ich einen Arbeitgeber, äh, Geber, ich bin bei, ja, bei Gigas unter Vertrag. Aber ich bin ja eigentlich selbstständig. Ne? Also da mhm. gibt es niemanden, vor dem ich mich äh, rechtfertigen müsste oder wo ich mir jetzt äh, Sorgen mache. Oh Gott, ich verliere jetzt meinen Job, weil mein Chef weiß, dass ich anabolische Steroide konsumiere. Ähm, aber ansonsten, ich weiß nicht, die, die Familie, die weiß das auch alles schon ewig. Die gucken alle halt auch immer fleißig meine Videos. Ich weiß nicht, ob die da viel mit anfangen können. Mhm. Aber, ähm,
0: ja. Hast du hast du trotz deiner Transparenz immer noch ein mulmiges Gefühl, wenn du über dieses Thema sprichst, besonders auch, wenn du dich ähm, ja wie schon gesagt an die Öffentlichkeit widmest oder jetzt auch an einem Format, wie jetzt beteiligt bist, das schon eine hohe Beitragsreichweite hat und ich meine, mittlerweile ist man sicherlich abgehärtet, wenn man über dieses Thema spricht und ich persönlich denke, das ist eigentlich überhaupt kein sensibles Thema, sondern einfach auch ein sehr interessantes Thema und fälschlicherweise mit so einem negativen Stigma behaftet, aber würdest, wird dir immer noch ein bisschen mulmig um Magen oder wurde dir jemals mulmig um Magen, wenn du über dieses Thema gesprochen hast?
1: Na, mulmig wird mir nicht. Das ist jetzt auch einfach schon seit Jahren, ähm, ja, es ist quasi Alltag für mich. Ne? Also wenn man auch unter Bodybuildern unterwegs ist, das ist irgendwie immer Thema. Also das ist für mich, ist ein ganz normales Thema wie Ernährung oder das Training. Ähm, da quatsche ich genauso offen drüber und habe da keine Hintergedanken. Und ähm, ja, das überträgt sich auch auf YouTube so, wenn ich die Videos drehe, ähm, ist das erstmal, das ist ja eine Situation, was weiß ich, zu Hause, ne? das, da ist ja kein anderer Zuschauer erstmal mit bei. Und ja, dann ist es so, na klar, man fragt sich vorher, wenn man es hochlädt, na, so, wie ist jetzt so die Resonanz? Um, aber ja, mulmig würde ich nicht sagen.
0: Findest du es persönlich eigentlich schade, dass das Thema mit so einem, ja, mit so einem Stig negativen Stigma behaftet ist?
1: ja naja, das ist so ein bisschen scheinheilig, würde ich sagen. Ne? Also es gehört halt einfach mit dazu und ich finde, es ist jeder selber dafür verantwortlich, was er seinem Körper antut oder nicht. Das ist bei Drogen zum Beispiel genau dasselbe. Also, ähm, ich finde, da sind wir einfach, da ist unsere Gesellschaft nicht sehr fortschrittlich. Ne? Wir sind da schon ziemlich hinterher, dass das hier so kriminalisiert wird. Ähm, ich finde, es geht eigentlich niemandem einen Scheiß an, was ich mit meinem Körper mache. Schon gar nicht den Staat, mhm. äh, solange ich hier meine Rechnung bezahle. <lacht> ja. Kann ich eigentlich machen, was ich will. So ist es leider nicht. Ne?
0: Ja. Was macht das Thema eigentlich für dich, äh, also ist es für dich ein interessantes Thema?
1: Ähm, ja, also ich würde schon sagen, ich bin da so ein, so ein kleiner Steroid-Nerd, wenn man das so sagen will. Jetzt vielleicht nicht so fachlich im Thema drin wie ein Doc Alex oder so. Ne? Oder Alexikon, ne? Alex. Mhm. Ähm, aber es ist schon ein Thema, was mich jetzt schon jahrelang richtig beschäftigt. Ich habe auch schon äh, weit, bevor ich damit tatsächlich begonnen habe, ähm, angefangen, mich schlau zu machen. Und ich glaube, da hat das Ganze auch so ein bisschen seinen Ursprung. Ich habe mich bestimmt drei, vier Jahre lang jeden Tag komplett eingelesen in die Thematik, habe richtig angefangen zu forschen und das ist ja, wenn für mich irgendwas interessant ist, ne, dann knie ich mich da richtig rein. Ähm, ich habe immer so eine ja so eine ganz oder gar nicht Mentalität ja. und taug dann einfach alles an Infos äh, auf und ja, inzwischen ist da einfach noch die, die Erfahrung mit dabei.
0: Was denkst du, macht das Thema für andere Menschen so attraktiv und so kontrovers und so interessant? <lacht> Also, im ähm, Bodybuilding
1: haben leider alle Leute immer das Gefühl, dass Stoff ähm, ja die Lösung ist für alles. Und ich glaube, das macht es interessant, da es halt immer so diesen Reiz des Verbotenen hat. Ähm, Supplements weiß heutzutage jeder, dass das Blödsinn ist. Ne? Früher war das so in der Flex, war irgendeine Werbung für, keine Ahnung, irgendein komisches Supplement, was dir 10 Kilo Muskeln in fünf Wochen versprochen hat. Mhm. Und äh, früher haben die Leute das geglaubt ne? und gekauft und das war der totale Hype. Da weiß jeder heutzutage, dass das Scam ist und dass das nicht funktioniert, aber in den Köpfen der Leute ist tatsächlich immer noch, ach so, wenn ich jetzt äh, einen Gramm Trennballer, dann sehe ich äh, in einem Jahr auch aus wie Person XY. Mhm. Um, und gerade für Leute, die da einfach noch nicht die Erfahrung haben, ähm, ja, ist das einfach in den, in den Köpfen so verankert. Die Ernüchterung äh, folgt dann relativ schnell, wenn sie es ausprobieren.
0: Okay. Was war dein erstes Steroid?
1: Testosteron. Inanthal.
0: Testosteron. Ganz. Was? Was für Gedanken sind dir so bei, nach der ersten Spritze durch, die, durch den Kopf gegangen und vielleicht auch vorher? Ich meine, das ist ja so ein äh, Prozess, sich dafür dann erst zu ermutigen, ähm, dann natürlich auch dementsprechend diesen Mut durch bestimmt durch Recherche äh, sich anzusammeln und äh, dann auch entschlossen zu sein, das zu machen, da muss man ja auch, das ist ja ein Prozess, bis man sagt, okay, I'll do it. Ähm, mhm. was die da, wie wie lange hat dieser Prozess gedauert, wie hast du dich darauf vorbereitet und was, wie, wie ging es dir danach?
1: Also, äh, dieser Gedanke ist überhaupt erst entstanden, ähm, also ich habe ich habe mit Bodybuilding gar nicht begonnen. Also ich habe mich im Fitnessstudio angemeldet und da zu dem Zeitpunkt war mein einziges Ziel eigentlich nur ein bisschen abzunehmen. Ich bin einer, der relativ schnell zunimmt und dementsprechend habe ich mich auch mit, ich glaube, kurz vor meinem 16. Geburtstag viel zu fett im Fitnessstudio angemeldet und wollte einfach nur abnehmen. Also da hatte ich noch, da hatte ich noch überhaupt nicht im Kopf, äh, irgendwie mal was mit Bodybuilding am Hut zu haben. Wenn du mir zu dem Zeitpunkt, weiß ich nicht, ein Bild von Ronnie Coleman äh, gezeigt hättest, hätte ich wahrscheinlich gesagt, Alter, so will ich niemals aussehen. Ich denke, das ist bei vielen Leuten so. Das hat sich so mit der Zeit entwickelt. Ne? Man wollte schon so ein Sixpack und ein paar Muskeln haben und dann hat sich so dieses Idealbild immer ein bisschen verschoben, bis Bodybuilding einfach für mich überhand genommen hat in meinem Alltag. Das war absolute Priorität, hat sich alles drum gedreht und dann kam auch relativ schnell der Gedanke, dass ich auch auf die Bühne möchte. Und da ich ja nicht behindert bin, <lacht> ist relativ schnell der Gedanke gekommen, okay, da muss ich irgendwie nachhelfen, sonst kann ich nicht so aussehen, wie ich aussehen möchte.
0: Mhm.
1: Und dann äh, ging es los, war für mich ganz wichtig. Als allererstes muss meine Ernährung stimmen, das habe ich mir so äh, in den Kopf gesetzt. Wenn ich das nicht schaffe, ein Jahr lang komplett nach Plan zu essen, dann kann ich auch nicht anfangen zu stoffen. Das habe ich mir so ja selber als kleinen kleinen Grundsatz im Gesetz und das auch tatsächlich durchgezogen. Ähm, und ja, dann hatte ich irgendwann das Gefühl, okay, jetzt läuft mein Training, da bin ich gut bewandert, meine Ernährung läuft, ich habe alles drauf, ähm, jetzt mache ich den nächsten Step. ich war Mit Sicherheit war ich nicht an meinem naturalen Limit. Als ich begonnen habe, ich glaube, ich habe so 86 Kilo mit 8, 9 Prozent KFA gewogen. Das sah schon ganz gut aus, aber das war mit Sicherheit äh, noch weit entfernt von äh, dem, was drin gewesen Und ja, dann habe ich losgelegt. Ähm, das war auch Echt nicht so ein Riesending. Klar, ich habe mich, glaube ich, bevor ich mich das erste Mal initiiert habe, äh, da habe ich mich so ein bisschen eingekackt. Ne? In sich, das, das, sich das erste Mal äh, eine Spritze ins Bein zu jagen, da war man schon hart nervös. Ähm, aber das war auch ratzfatz, war das vorbei. Ne? Die ersten zwei, drei Mal und danach wird das ähm, ganz schnell zur Routine. Ähm, ich bin damit auch schon zu Beginn offen gewesen. Ähm, damit hatte ich einen Trainingspartner, der wusste das sofort, der ist auch immer noch netti. Ähm, habe ich das erzählt. Ich habe das auch relativ schnell meinen Eltern erzählt. Ähm, zu dem Zeitpunkt habe ich noch zu Hause gewohnt und auch das war kein Problem. Ne? Denen habe ich das argumentiert. Die haben da ja und dementsprechend hat das alles ganz äh, entspannt angefangen, ohne dass ich mir groß Druck gemacht habe.
0: Mhm. Was hat sich alles in deinem Leben seitdem verändert, nachdem du angefangen hast?
1: Ähm, Bodybuilding ist erstmal noch weiter in den Vordergrund gerutscht. Also, dann hat sich erst recht alles drum gedreht. Ich hatte ähm, zu Beginn hatte ich so die Mentalität, na, jetzt stoffe ich, das ist nicht gut für meinen Körper. Na, also, ich gehe jetzt ein Risiko ein, dann muss auch wirklich alles andere stimmen. Mhm. So ähm, heißt, ich habe wirklich, äh, da bin ich auch, da bin ich ziemlich stolz drauf. Ich habe von dem Beginn an, wo ich angefangen habe zu stoffen, drei Jahre lang kein einziges Cheatmeal gehabt. Ich bin an meinem äh, 18. Geburtstag, nee, gar nicht war an meinem 20. Geburtstag bin ich um 22 Uhr ins Bett gegangen, äh, obwohl wir reinfeiern wollten, weil ich musste meine acht Stunden schlafen. Bin nächsten Morgen aufgewacht. Ich habe keinen Kuchen gegessen, den einer gebacken hat, oder, 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 so richtig roman Fritz-mäßig mit so einem äh, leichten Bodybuilding-Zwangsstörung.
0: Mhm.
1: <lacht> äh, und das hat auch sehr gut funktioniert. Ich habe da meine, ich habe keinen Coach oder so an der Seite gehabt. Meine, habe meine Ernährung selber gemacht, ganz konstant, alles getrackt. Und habe auch tatsächlich im ersten Jahr, als ich begonnen habe, also mit den 86 Kilo habe ich gestartet. Und ich glaube, ich bin bis 110 Kilo hochgekommen im ersten Jahr bei ja, selben Körperfettanteil. Also schon eine richtige Menge Muskulatur, die da drauf kam. Hm.
0: Du hast gerade den den Begriff Zwangsstörungen benutzt. Ich wollte, Die nächste Frage, die ich eingeleitet hätte, wäre gewesen, welche Nebenwirkungen hast du schon erlitten? Äh, die Frage kann man natürlich ähm, zweigeteilt sehen. Einmal körperlich und einmal seelisch. Ähm, dementsprechend würde mich interessieren, ob du persönlich denkst, dass diese Verbissenheit, die du am Anfang hattest oder die du vielleicht auch heute noch mit dir trägst, ähm, die vielleicht auch dadurch intensiviert wurde, dass du dich halt so stark, also dein Commitment zum Bodybuilding ist ja vielleicht so, so sehr gewachsen, seitdem du ähm, am Stoffen bist, äh, dass, dass, du, dass du denkst, dass es schon... Eine Störung. Oder denkst du, das ist ähm, es ist okay, weil ich mache es will willentlich und es ist ähm, eine gut durchdachte Entscheidung von mir und wenn ich wollen würde, dann könnte ich auch ähm, ja wieder cheaten, etc. Also das ist ja auch ein ein Argument, das von vielen Leuten gebracht wird, ähm, jetzt auch außerhalb von außerhalb dem Thema Steroidkonsum, dass Menschen, die sich ähm, ja dem Fitness geben, ja, dem gesunden Lifestyle, ähm, ja, ist doch schade, weil dann können die, dann essen die nichts mehr Süßes. Dann sind die so verbissen auf einer Geburtstagsparty. Dann essen die mit den Kindern nichts mehr bei McDonalds. Denkst du, das ist etwas Sch Schlechtes, wenn es, ähm, oder ist es ganz in Ordnung, wenn es dann wirklich komplett willentlich ist? Man kann doch auch ein gutes Leben führen, ohne dass man, ähm, ja, bei McDonalds mal isst oder man vom Kuchen nascht, oder wie siehst du das?
1: Äh, das auf jeden Fall ist es interessant. Ähm ich würde jetzt rückwirkend nicht sagen, dass ich zu dem Zeitpunkt tatsächlich ein Problem hatte, dass ich da gestört war. Ich würde das mal eher sagen als ein ähm, bisschen übermotiviert. Ne? Ähm, rational gesehen hat man da schon so die ein oder andere Sache äh, gemacht oder auf die eine oder andere Sache verzichtet, wo ich mir jetzt an den Kopf fasse und denke, Alter, was ist denn los mit dir? Der hätte In der, in den paar Jahren waren da ein paar Situationen, hätte hättest du vielleicht echt ein bisschen mehr Spaß gehabt, wenn du einfach mal deine Tupperdose äh, zu Hause gelassen hättest. Mhm. Aber äh, das für diesen kurzen Zeitraum, das war okay. Ähm, es gibt aber auch Leute, die machen das einfach ihr Leben lang, auch wenn sie es nicht machen müssen. Und dann, also das Thema ähm, ja, Essstörung ist, glaube ich, äh, sehr präsent im Bodybuilding. Ne? Mhm. So weit würde ich bei mir nicht gehen. Ähm, aber jetzt im, im Nachhinein würde ich es nicht mehr so machen.
0: Okay, was ist so der krasseste Verzicht oder die krasseste äh, Tupadosen-Aktion, die du hier gebracht hast? <lacht>
1: <lacht> Die krasseste Aktion, also ich bin regelmäßig aus dem Unterricht geflogen, weil ich äh, alle drei Stunden gegessen habe und wenn <lacht> blöderweise keine Pause war, habe ich trotzdem gegessen, das war mir auch egal ja. und ich habe mein Abi äh, so richtig hart verkackt, ich habe glaube ich irgendwie 300 Fehlstunden gehabt, mhm. äh, weil ich einfach konstant nicht zum Nachmittagsunterricht gegangen bin, weil da hatte mein Trainingspartner immer Zeit und da haben wir immer trainiert. Geil. So, ne? und das war mir zu dem Zeitpunkt auch, war mir wirklich egal, also ich hätte auch die Schule abgebrochen, weil ich musste nachmittags zum Sport, das meine ich mit, das ist so rational gesehen, ist das wirklich, das ist absoluter Bullshit, ne? ja. <lacht> aber äh, so war das zu dem Zeitpunkt einfach in meinem Kopf verankert, so alles oder nichts und ja mich das weitergebracht wahrscheinlich eher
0: nicht. Ja, ich weiß also ich persönlich wenn ich so eine Geschichte höre dann stehe ich so kurz an der Grenze der, der der Gänsehaut und habe dann eine sehr große Faszination für diese für die Opfer die man bringt weil ich denke für dich war einfach etwas so stark im Vordergrund und einfach so essentiell wichtiger als äh, Unterrichtsstunden, ähm, dass du halt alles gegeben hast, whatever it takes, um dein Ziel umzusetzen. Und dieser dieser Eifer, das, also ich denke, der bringt einen weiter als jetzt der in vielen Fällen, ähm, als sich jetzt bestimmten Regelungen zu fügen ähm, oder sich gewissen Strukturen, wie jetzt zum Beispiel ähm, den Nachmittagsunterricht äh, der Schule, weil letztendlich, glaube ich, bist du jetzt so auf einem auf einem guten Weg was so jetzt äh, die Präsenz im Internet angeht und Möglich und Möglichkeiten in Zukunft richtig gut Geld damit zu verdienen. Ähm, und vielleicht war das so ein wichtiger Punkt damals im Leben, so ein Commitment zu machen, damit man jetzt ähm, ja vielleicht auf YouTube so durchstartet, wie du gerade durchstartest. Weißt du, vielleicht hättest du ja auch mehr den Fokus verloren damals, wärst du äh, öfter zur Schule gegangen. Vielleicht wäre natürlich auch beides möglich gewesen, irgendwie. Ähm, aber hätte, hätte, aber denkst du nicht, das ist so rückwirkend, ja so ein wichtiger Teil vielleicht deines Lebens? gewesen, der dich so geprägt hat, da so krass äh, konsequent zu sein?
1: Doch, auch, doch, definitiv. Ja, also ich glaube, ich wäre nicht hier, ähm, wenn ich das von Anfang an ein bisschen ähm, ja, gesitteter angegangen wäre, dann hätte ich wahrscheinlich nie so den richtigen Drive gehabt und das muss man mal einmal gemacht haben. Ähm, ich muss jetzt sagen, inzwischen habe ich das so ein bisschen verloren. Ja, das ärgert mich selber manchmal, aber das ist halt einfach so. Na, jetzt zum Beispiel, wo mich alle im Internet zerrissen haben, weil ich meine Wettkampfvorbereitung abgebrochen habe, ähm, weil mir einfach andere Dinge wichtiger waren, das war, wäre zu dem Zeitpunkt wäre das undenkbar gewesen. Na? Da hätte ich meinen Job hingeworfen, ich hätte meine Schule hingeworfen, ich hätte meine Beziehung beendet, einfach nur, weil ich auf die Bühne wollte. So, na? Das ist, In der Situation bin ich nicht mehr. Na? Bodybuilding ist immer noch ein extrem großer Teil und wichtiger Teil in meinem Leben, aber inzwischen gibt es auch einfach paar andere Dinge, die wichtig sind. Und das muss alles zusammen funktionieren.
0: Was würdest du, wo wir beim Thema Nebenwirkungen waren, ähm, ja, aus behaupten, was für Nebenwirkungen du schon erlitten hast, äh, jetzt erstmal aufs Körperliche bezogen, also aufs rein physische?
1: Ja, also vorab muss man mal sagen, ich bin relativ nebenwirkungsresistent. Ne? Da habe ich Glück. Das ist auch, ich würde sagen, das ist auch ein ziemlich wichtiger genetischer Faktor, ähm, wie weit man so kommt dann im Bodybuilding, ähm, wie man halt Nebenwirkung wegsteckt. Ne? Hm. Ähm, ich, wir können es nochmal chronologisch durchgehen, was so die Nebenwirkung angeht. Ähm, ich, ich glaube, mh, die erste Nebenwirkung, die bei mir so präsent waren ähm, oder ja, war einfach die Östrogenwirkung. Ich habe schon aus der Pubertät eine Gynäkomastie gehabt. Ähm, das war mir auch bewusst, dass dieses Risiko besteht, dass die dann halt äh, weiter wächst. Ne? Heißt, ich musste von, von Beginn an habe ich einen Aromatasehammer benutzt in meiner allerersten Kur und ich wusste jedes Mal, wenn ich irgendwie Dosierung verändert habe und sich ähm, der Spiegel angepasst hat, etc., habe ich das äh, sofort gemerkt. Ne? Also die Nebenwirkung Gynäkomastie ähm, war allzeit präsent, ne? die zumindest zu unterdrücken. Ne? Ob die jetzt in meiner Bodybuilding-Karriere gewachsen ist oder nicht, das lässt sich jetzt irgendwie schwer äh, nachvollziehen. Inzwischen ist sie eh raus. Mhm.
0: Ähm,
1: das wäre auf jeden Fall... Eine Nebenwirkung, für die ich sehr anfällig bin. Es gibt auch Leute, die ballern 1,5 Gramm Testo ohne Aromatase und haben da gar keine Probleme. Ähm, ja, Da hätte ich schon Doppel-D-Körbchen. Mhm. Ähm, dann Blutdruckprobleme.
0: Mhm.
1: Zu, ganz zu Beginn habe ich es nicht gehabt. Das kam später dazu, als ich angefangen habe, so ein bisschen äh, zu stacken. Als das erste Mal Deka und Diana Brun mit dazu kamen. Mhm. Ähm, einfach der Wasserhaushalt sich mal ein bisschen verändert hat ähm, und ich einfach wirklich viel schwerer an kurzer Zeit geworden bin. Da kamen äh, das erste Mal Blutdruckprobleme ein bisschen auf. Ähm, da habe ich zu dem Zeitpunkt, war mir das relativ egal, habe ich überhaupt nichts gegen gemacht. Inzwischen ist mein Blutdruck prima. Ähm, ich habe auch die erste Zeit überhaupt kein Cardio gemacht, muss ich ehrlich sagen. Ähm, das war mir nicht so bewusst, als ich angefangen habe mit Steroiden, dass man auf jeden Fall Cardio sollte. Da bin ich so ein bisschen, das ist so dem, dem Klaus Maybaum verschuldet aus dem Olympic in Hamburg. Ich weiß nicht, ob du das Studio kennst. Das ist so hier die Anlaufadresse äh, für für Wettkampfbodybuilder und der war schon immer so der Meinung, äh, nee, kein Cardio machen, das macht dich dünn. Und äh, das habe ich einfach mal so blind sozusagen übernommen. Ne? Mir war zu dem Zeitpunkt nur äh, wichtig, dass ich gut aussehe und das konnte ich einfach über die Kalorienmenge regeln. Ähm, also, Blutdruck, wenn ich kein Cardio mache, auf jeden Fall ein Thema. Mhm. Ähm, ansonsten zum Beispiel Akne oder so habe ich nie Probleme mit gehabt. Also mhm. ansonsten, ja, DHD-bedingter Haarausfall. Mhm. <lacht> und, und dann laufe ich mit Glatze rum. Mhm. Da haben wir meine, meine Droster-Eskapaden, haben das doch etwas ausgedünnt, würde ich sagen. Mhm. Ist für mich keine schlimme Nebenwirkung. Ist jetzt nichts, wo ich dran äh, früher dran sterbe. Ja, habe ich halt einfach keine Haare da oben. Mhm. Mh, ansonsten würde ich sagen, körperliche Nebenwirkungen nicht viel. Vielleicht so die ein oder andere Verletzung. Ne? Ob da ein Zusammenhang besteht, ist ein bisschen schwer zu sagen, aber ähm, könnte definitiv sein.
0: Okay. Meinst du, Ronnie Corman könnte wieder Haare wachsen?
1: <lacht> ich
0: bin mir nicht mal sicher, dass der keine Haare hat.
1: Okay, ich weiß, stimmt. zum Beispiel so ein Phil Heath oder so, der läuft auch mit Glatz rum, der hat aber einen vollen Kopf mit Haaren.
0: Das stimmt. Ja, ja. Das wäre eine Frage, damit habe ich mich noch nicht beschäftigt, fällt mir gerade ein. Leute, die <lacht> ja, Leute, die durch so Steroidbedingten Haarausfall haben, ob das reparabel ist. Ähm, ja, habe ich auch selber schon ganz gute Erfahrungen mitgemacht.
1: Ähm, also ich habe das jetzt schon ein paar Jährchen, ne? Das ist ja so ein schleichender Prozess. Und ich habe Anfang letzten Jahres, glaube ich, habe ich mir auch schon mal eine Glatze rasiert, weil mich das tierisch genervt hat, dass ich so, so eine Platte da oben bekomme. Ja, also die, die Fraktion, die dann anfängt das irgendwie zu verstecken und die Haare darüber zu kämmen das war mir zu albern, da dachte ich war ganz ab und habe dann eigentlich nur so spaßeshalber ähm, mal Minoxidil, das ist das äh, aus Regain ja, das kennst du wahrscheinlich ähm, aus also Werbung, hier Regain benutzt ähm, zusammen mit RU58841 ja, das ist so ein Research Chemical und sie da, innerhalb von zwölf Wochen war meine Platte wirklich komplett weg und dann habe ich mir die Haare äh, wieder wachsen lassen Problem ist, die fallen auch echt wieder aus, wenn man dann weitermacht und mit dem Zeug aufhört. Mhm. Und es ist ein bisschen ätzend, das aufzutragen, wenn man Haare hat.
0: Ja. Ja, interessant. Ich glaube, diesen Part des Podcasts mit, mit den Haaren, den schneiden wir raus und packen in so einen ähm, Extra-Podcast, den man nur kostenpflichtig äh, sich anhören kann, weil das Thema Haare äh, ist so sehr <lacht> präsent, glaube ich. Allgemein im Sport, aber auch äh, im, im ganz normalen gesellschaftlichen Leben. Alltag. Ja. Ja. Klar, das,
1: ist ein Eitel, ne? das stimmt schon.
0: Ja. Ähm, ja, und was würdest du sagen, was waren psychisch, Was wie wie, wie sah es da aus, was sind die dafür Gedankengänge durch den Kopf gegangen, ähm, Thema höhere Aggressivbereitschaft, höheres äh, ja, höheres sexuelles Verlangen, äh, etc.
1: Also da muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, da bin ich einfach sehr resistent, was das Ganze angeht. Ich habe da tatsächlich bewusst keine Veränderung in meinem Verhalten festgestellt. Also auch ich habe auch kein gesteigertes Selbstbewusstsein festgestellt. Ich habe tatsächlich nicht mal festgestellt, dass meine Libido jetzt höher ist äh, oder nicht. Die ist eigentlich immer konstant gewesen. Und ich weiß, dass bevor ich angefangen habe, ähm, Testosteron zu nehmen, war mein Testosteron immer super niedrig. Ich habe davor schon Blutbilder gemacht. Und das war für mein Alter im, wirklich im untersten Referenzbereich. Mhm. Ähm, und Libido hat sich bei mir eigentlich nie groß verändert aggressiv ähm, Macht mich auch nichts. Das ist, glaube ich, extrem typabhängig. Ich, ich, ich werde auch zum Beispiel auf Alkohol nicht aggressiv. Ja, es gibt Leute, wenn die Alkohol trinken und dann sind die vom Gemüt einfach aufbrausend. Mhm. Das sind wahrscheinlich auch die Leute, die dann auf äh, Steroiden öfter mal so ein bisschen übersteigertes äh, Selbstbewusstsein mhm. haben, mutig werden und dann auch mal austicken. Ähm, ich glaube, das ist extrem typabhängig. Also wie gesagt, das konnte ich bei mir nie feststellen. Was ich äh, feststellen konnte psychisch, ist ähm, Trembolon. Und zwar äh, nicht, dass mich das aggressiv macht. Ähm, immer wenn ich Trembolon intus habe, äh, werde ich höllisch emotional. Okay. <lacht> Wirklich. Also da kommt eher mehr so die Frau in mir durch, als hätte ich einen extremen Östrogenüberschuss. Mhm. Ähm, also ich kann das durchaus verstehen, wenn Leute mal Depressionen oder so auf Trembolon kriegen. Ähm, das ist definitiv im Rahmen des äh, ja, Möglichen.
0: Mhm. Ähm, was würdest du sagen, welche positiven Effekte der Stoff auf deine Gesundheit hatte?
1: Positive Effekte?
0: Äh, ich meine, ich, ich bin mir sicher, die positiven Effekte äh, sind präsenter, wenn man ja jetzt nicht in der offenen Klasse unterwegs ist, aber wenn man jetzt beispielsweise, ähm, glaube ich, niedrige Dosierungen fährt und ähm, ja vielleicht nicht ganz krass Wettkampf-Bodybuilding macht, aber so allgemein Fitness oder in einer anderen Sportart ähm, am Dominieren ist oder wenn man halt sehr alt ist und THT macht. Ähm, aber was würdest du sagen, selbst als Hardcore-Bodybuilder mit den krassen Dosierungen, äh, falls sie gerade bei dir aktuell krass sind oder krass waren, ähm, gab es da auch positive Effekte für dich, abgesehen jetzt auch vom, natürlich vom vom Muskelwachstum, der Regeneration etc.?
1: Also äh, generell, muss man sagen, mir ging's oder mir geht's nie schlecht. Auf Steroiden geht's auch tatsächlich immer ziemlich gut, äh, auch wenn ich ein ganz schönes Brett fahre, wo andere Leute vom Kopf her irgendwie durchknallen, äh, geht's mir super. Ähm, dementsprechend habe ich aber auch keinen riesen Unterschied festgestellt. Ne? Also mein Wohlbefinden hat sich nicht wirklich verändert. Zumindest jetzt, äh, Subjektiv, ja. Die Frage ist jetzt, wie wäre es jetzt ohne? Mhm. <lacht> das ist natürlich ein bisschen schwer nachzuvollziehen.
0: Ja. Aber, ja. Und was wir zu sagen, ähm was sind so die heftigsten, nervigen, nervigsten, was sind so sehr nervige Vorurteile, wenn es um Steroide geht, mit denen du dich oft konfrontiert fühlst? Ich bin mir sicher, äh, auch durch den steigenden Bekanntheitsgrad äh, häufen sich immer mehr Fragen in der Instagram-Box und im E-Mail-Postfach, aber auch persönlich äh, Auge um Auge im Gym oder auf der Straße. Was sind da so nervige ja, Vorurteile, mit denen du dich konfrontiert fühlst? So nervige Fragen?
1: <lacht> nervig, nervigste Frage ist wahrscheinlich, wie viel drückst du, ne? Äh, ich glaube, die kennen wir alle. Und geil sind auch immer die Leute, die ankommen, ja, damals, ne, vor zehn Jahren, dann sah ich, da sah ich auch so aus. Äh, und da habe ich, hab ich auch das und das gemacht. Da kann ich immer nur so ein bisschen schmunzeln und äh, die Augen verdrehen. Ähm, ansonsten, ähm, es ist wirklich so, im Internet gibt es immer extrem viel Hate. Ne? Mhm. Mir ist tatsächlich noch kein einziger Mensch, äh, im realen Leben über den Weg gelaufen und hat negativ Kritik mir gegenüber geäußert, dass sie ihm irgendwie nicht passe. Ähm, das ist schon so ein Phänomen. Wenn die Leute anonym sind, dann gibt es immer viel Gegenwind und äh, ja, in echt ist es eigentlich mal sehr positiv, was man an Feedback bekommt. Ich denke mal, der eine oder andere, der schätzt einen optisch vielleicht ein bisschen falsch ein äh, und denkt man, das ist so der Todesassi und intellektuell nicht ganz auf der Höhe aber ähm, das ist natürlich, wenn man mal ein Gespräch führt oder so, schnell äh, geklärt.
0: Hm. Ähm, wie ist so dein, dein Denken, wenn es jetzt um den moralischen Aspekt äh, von Steroiden geht, hinsichtlich ähm, ja dieser offenkundigen ähm, Informationstransparenz, die du im, im Netz hast? Es ist ja aktuell ein sehr... Ja, heißes Thema und wird von vielen äh, durchkaut im YouTube-Game. Ähm, von Matthias Spothow bis hin zu Andreas Bosse bis hin zu uns, bis hin zu äh, Radkowski, viele Heiko Kalbach, viele stützen sich auf dieses Thema, weil die halt wissen, die Menschen sind so sehr sensationsgeil und das ist ein Thema, das für Reibung sorgt und halt eigentlich fast immer für, für Klicks sorgt. Und ein Argument, ist ja auch von vielen, die sich gegen so eine offenkundige ähm, Transparenz beim Thema Steroide äußern, dass äh, ja viele jüngere Leute sich das abschauen könnten äh, und dann halt äh, ermutigt sind, Steroide zu nehmen, ähm, selbst wenn man wenn man Aufklärung betreibt, auf Nebenwirkungen hinweist, sind die Leute da, ähm, ja, bemängeln die Leute das trotzdem. Was denkst du darüber?
1: Also ich finde erstmals, diese ganze fitness äh, youtube szene ist so der scheinheiligste Haufen an Menschen, äh, die irgendwo so versammelt sind. Mhm. Ich will jetzt hier keine Namen nennen, aber die Leute, die immer am lautesten schreien, äh, dass sowas nichts im Internet zu tun hat und dass man damit Kinder äh, negativ beeinflusst etc. Das sind komischerweise immer die Leute, die in jedes zweite Video Stoff äh, in den Titel schreiben, nur um ein paar Klicks abzugreifen und im Endeffekt doch immer auf diesem Thema rumhacken, ohne tatsächlich was drüber zu sagen. Hm. Heutzutage ist es ja mal so, äh, jeder kann in zwei Sekunden Google rausfinden, wie man seine erste Kur gestaltet, was man so macht, etc. Also das Argument, finde ich, zieht so überhaupt nicht, als ob jetzt irgendeine Person äh, mehr anfängt, Steroide zu nehmen, seitdem ich Videos mache oder nicht. Ja? Sie, das hm. ist ist es ist in jedem Fitnessstudio, ist das ein präsentes Thema. Und wer da Lust drauf hat, der kann sich in fünf Minuten schlau machen, ist in dieser Materie drin. Und wenn er dann Bock hat, kann er sich einlesen etc. Ähm, ich selber habe auch zum Beispiel an meine Videos. Ich habe überhaupt nicht den Anspruch, irgendjemanden aufzuklären. Also ich sehe mich jetzt nicht als hier einen zweiten Goko oder Alexikon oder oder oder. Ähm, mein Ziel mit meinem YouTube-Video äh, oder mit meinem YouTube-Kanal ist eigentlich nur Videos zu machen. Die die Leute interessieren, sei es einfach mal ein, ein reeller Einblick, so in meinen Alltag. Ne, oder einfach mal ein Thema auf der Seele habt, ihr ein bisschen drüber zu reden, aber ähm, ich möchte mir überhaupt nicht ja, den Stempel auf die Stirn drücken, jetzt hier Steroidaufklärung zu betreiben. Das ist gar nicht mein Ansinn. Ja, Ansinnen.
0: ja ich, sehe das, ich sehe das so ein bisschen ähnlich. Ich denke, ähm, dass man den meisten Menschen, dass man die meisten Menschen sehr, sehr unterschätzt, weil jemand, der dann wirklich sich inspirieren lässt, Steroide zu konsumieren. Und ich denke, egal welche Altersgruppe er ist, ähm, ich denke, dass so der Großteil davon, 90, 95 Prozent, ähm, sich dann doch auch über Nebenwirkungen im Klaren sind. Weil es ist halt auch seltenst der Fall, dass wenn du Recherche betreibst über Steroide im Netz, dann auch nicht in dem gleichen Artikel, Video, Bild, Posting, was auch immer, ähm, auch auf Nebenwirkungen hingewiesen wird. Ähm, und, ja, und ich denke, es ist dann auch eine Erfahrung, ähm, die man mal so im Leben dann macht, so als ähm, ja, Athlet etc., aber vielleicht bringt es sich auch in anderen Lebensbereichen weiter, weißt du, vielleicht merkst du, äh, stößt du auf so ein Video und bist jemand, der permanent lethargisch ist, ähm, antriebslos und auf einmal merkst du, oh, hier steht gerade in dem Infoartikel, nehme ich, äh, nehm ich, vielleicht habe ich das, nehme ich Testo, ähm, bin ich dann wieder lebensfroher und äh, habe wieder mehr Spaß am Leben, vielleicht hatte ich so ein beschissenes Leben, weil mein Testosteronwert die ganze Zeit so permanent niedrig war und mit dem niedrigen Testosteronwert wissen wir ja alle selber. Hast du nicht so viel zu lächeln? Hast du keinen Bock auf, also. auf Sex? Bist du sehr antriebslos und vielerlei Sachen in deinem Körper ähm, ja, funktionieren nicht so, wie du es dir eigentlich gerne wünschst. Verstehst du? Also ich denke, es ist ähm, ja eigentlich gar nicht so drastisch, wie die Leute es gerne darstellen. Ja. Also
1: drastisch ist es überhaupt nicht und ich bin da auch äh, voll bei dir. Gerade für Leute im Alter, ähm, Steroide bringen halt noch ein paar mehr Vorteile als nur Muskelaufbau. Ne? Ja. Also ich denke, bei mir wird es auch definitiv der Fall sein. Ich werde höchstwahrscheinlich, bis ich irgendwann ins Gras beiße, ähm, Testosteron nehmen. Ich ne? mhm. werde wahrscheinlich inzwischen sowieso irgendwie drauf angewiesen sein. Ich bin mir nicht sicher, ob meine Eigenproduktion äh, komplett wiederkommt, wenn ich absetze. Ähm, mhm. Das will ich auch gar nicht ausprobieren. Mir geht es viel besser wenn ja meine mein testosteron im oberen referenzbereich ist ähm, mir wird es im alter mit sicherheit auch besser gehen wenn mein wachstumshormonspiegel nicht im keller ist ähm, etc also das ist ja, ist ja quasi ein spiegel unserer gesellschaft ne? man möchte sich in jedem bereich verbessern ähm, und leistungsfähig sein
0: ne? mhm. ähm, vorhin ähm, hatten wir kurzes thema ähm, vorhin gab es eigentlich eine gute Möglichkeit für mich, die Überleitung zu finden von, zum Thema Anabolika zu harten Drogen? Ähm, hatte ich aber den Faden verloren. <lacht> ähm, jetzt ist so, jetzt fällt mir wieder ein. Es ähm, ist ja auch so, dass oftmals Bodybuildern der Vorwurf ähm, gemacht wird äh, oder die Tatsachenbehauptung wird gemacht, Bodybuilder, die Stoffen, die sind auch oft den harten Drogen verfallen. Ähm, meinst du, die Hemmschwelle, die die legt sich, die ist niedriger bei Leuten, die äh, schon Steroide konsumieren, dass es so einfacher ist für die, ähm, dann auch zu harten Drogen überzugreifen. Äh, generell, denke ich, ist das etwas, das oft thematisiert wird. Äh, auch das Thema Schmerzmittel, mhm. aber auch ähm, ja Alkohol. Kevin Leroney, ihm wird auch oft vorgeworfen, ein krasser Alkoholiker gewesen zu sein. Ähm, was jetzt, okay, nicht Bodybuilding. Also, spezifisch sein muss, ne. Also, ich meine, es gibt viele Leute, die sind Alkoholiker, muss jetzt auch nichts mit dem Stoff zu tun haben. Ähm, aber anscheinend ist es so, dass, dass es sich so in, in, so, in dem Steroidbereich, also Leute, die sehr stark konsumieren in, in solchen Sportarten, ähm, dass es dort, ja, sehr, so, sehr übergreifend ist. Ähm, was hast du da so für Erfahrungen gemacht und, äh, ja, war, war das für dich dann auch irgendwann mal so der Punkt, wo du sagst, keine Ahnung, wenn ich auf die Bühne gehe, äh, dann weiß ich nicht, weil ich zwei Nasen Koks oder äh, wenn es mir, mir schlecht geht äh, von der Kur, dann äh, haue ich mir einen Teil rein oder so. War das jemals <lacht> so bei dir der Fall oder äh, was du denkst? Oder wie? Das
1: ist tatsächlich nicht der Fall bei mir. Das liegt aber vielleicht auch daran, dass es, bevor ich damit angefangen habe, nie in Kontakt mit sowas war. Also ich habe ja. früher, früher habe ich Alkohol getrunken. Und ich glaube, ich habe in meinem Leben zwei-, dreimal gekifft. So, Also das Thema Drogen ist für mich noch nie so ein Ding gewesen. Ich glaube, das ist aber extrem vom Umfeld abhängig und auch typabhängig. Ja, je nachdem, was für ein Freundeskreis man hat, mit, äh, wie man sich da so ja, herumschlägt, ist, glaube ich, dieser Schritt, wenn man schon äh, Steroide nimmt ne, und seinem Körper sozusagen was antut, ähm, zu härteren Drogen äh, nicht so riesig für den einen oder anderen, gerade ähm, ja auch im Hinblick, dass man sich in irgendeinem ja, Umkreis bewegt und das immer ja es ist ja kein, kein kein legales Thema. Man macht sich immer strafbar, man hat mit Leuten zu tun, die den Scheiß verkaufen. Die Leute kaufen oder verkaufen auch gerne mal ähm, ja, Arzneimittel wollte ich gerade sagen, Betäubungsmittel.
0: Mhm.
1: Also ich denke, für den einen oder anderen ist der Sprung dahin relativ äh, ja nie, also es ist nicht so groß die Hemmschwelle ähm, für die meisten Wettkampf Bodybuilder ist es, glaube ich, No-Go, weil das einfach nicht zusammengeht mit Bodybuilding. Ne? Also du kannst dich nicht äh, jeden Tag besaufen und trotzdem gut aussehen. Das wird nicht funktionieren. Ähm, dementsprechend äh, weiß ich nicht. Ich glaube, es werden bestimmt, die eine oder andere Person wird in der Vorbereitung mal ein bisschen äh, Nasen legen, um einfach fit zu sein mhm. und nicht so viel Hunger zu haben, da sehe ich jetzt aber nicht den großen Unterschied dazu, ob sich einer den ganzen Tag mit voll vollhackt, was irgendwie gesellschaftlich akzeptiert ist in Bodybuilding-Kreisen,
0: mhm.
1: oder sich eine Nase legt. Das kommt im Endeffekt, glaube ich, gesundheitlich aufs selbe hinaus. Mhm.
0: Um, ja. 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 Schmerz,
1: Schmerzmittel ist übrigens ein anderes Thema. Um, weil man wird da irgendwann nicht drum rumkommen, sich zu verletzen. Es wird immer, es ist bei mir auch der Fall. Meine Schultern sind völlig im Arsch. Ich nehme einmal die Woche Tramal, ansonsten kann ich kein Push-Training machen, weil es mhm. so weh tut. Und ja, stell dir mal vor, jemand hat einfach noch ein paar mehr Baustellen, die wehtun und ist darauf angewiesen, das drei, viermal die Woche zu nehmen, dass man dann drauf kleben bleibt, ist glaube ich relativ äh, wahrscheinlich.
0: Mhm. Das Thema Steroidhandel. Würdest du sagen, das ist ein lukratives Geschäft und in was für, bei was für Margen bewegt man sich da?
1: Ähm, ja, es ist, glaube ich, deswegen wird das auch so verfolgt. Ne? Also verfolgt wird immer alles, was viel Geld einbringt, beziehungsweise äh, Vaterstaat kein Geld mit verdient. Und ich, das kann sich ja jeder mal selber ausrechnen. Ich weiß nicht, ein Kilo. Testosteron oder so, wenn man das online bei Alibaba bestellt oder irgendwo in China. Ich weiß jetzt nicht, ob man hier über sowas reden darf. Das kostet nichts. Das kostet, was weiß ich, 500, 600, 700 Dollar oder sowas. Das mal hochrechnen. Ich denke mal, so eine Vial und so ein Gummipropfen, das kostet auch nichts. Und ein bisschen Öl und Alkohol, was da noch so drin ist. Heißt, wenn sich jemand da zu Hause hinsetzt in seiner Badewanne und Steroide kocht, dann hat er vielleicht Produktionskosten von 2,50 Euro, 3 Euro für eine Ampulle Testo. Mhm. Und die gehen hier, je nachdem, äh, wo man so kauft, auch mal für 40, 50, 60 Euro über den Tisch. Ne? Also mhm. macht es 3,60 Euro. Ähm, das wird mit Koks, glaube ich, ziemlich schwer.
0: Mhm. Also kennst du Leute, die damit richtig, richtig Geld machen? Äh, ja,
1: natürlich. Kenne ich ja. Leute, die viel Geld verdienen.
0: Ja, krass. Wer ist denn so eigentlich so der, was ist so der typische Dealer äh, im im Steroidbereich? Weiß nicht, ob er sich vom anderen Dealer unterscheidet, ähm, der jetzt ähm, ja jetzt Meth etc. verkauft. Aber wie ist so ein, äh, ich habe noch nie einen Steroidhändler kennengelernt, würde zu sagen. Da sind so, äh, weiß nicht, alle aufgepumpt, alle weiß ich nicht Arnold auf dem Auto kleben oder was sind da für Similaritäten? Das würde mich mal interessieren.
1: Das geht glaube ich von bis, ne? Also okay. glaube ich die ganzen kriminellen Gruppierungen, die auch groß im Drogenhandel sind, die haben das natürlich alle für sich entdeckt, dass man damit auch Geld verdienen kann. Ähm, da heißt, es gibt Leute, die haben überhaupt nichts mit Bodybuilding am Hut, ne? die den Quatsch verkaufen, einfach nur um Geld zu verdienen. Aber ich denke mal, die meisten Leute, die an Steroide rankommen, kommen sozusagen irgendwie über einen Kumpel ran, der selber Bodybuilder ist, ne? der sich irgendwie anfängt, seinen Eigenkonsum damit zu finanzieren. Und ich glaube, ja. Das ist, äh, ja, das ist die Hauptart von Dealer, die so präsent ist.
0: Hm. Was wird du deiner Einschätzung nach, woher kriegen die meisten Leute ihren Stoff?
1: Wie gesagt, Steroide. Ja, einfach, also ich, statistisch keine Ahnung, die meisten wahrscheinlich aus dem Internet, mhm. ne? jeder Idiot kann mal auf e roids gehen ähm, und sieht dann 5000 Shops, ne? es ist nicht schwer, Steroide zu beziehen, ah. ne? also jeder, der fünf Minuten Google benutzen kann, kann auch Steroide kaufen, mhm. Und ja, und Großteil wahrscheinlich einfach aus dem Studio von irgendeinem Bekannten. Also ich könnte jetzt aus dem Stehgreif wahrscheinlich 20 Leute äh, nennen, wo ich jetzt einfach mal klingeln könnte.
0: Und wie kommt man was wie kommt man über einen Arzt an, an Steroiden ran? Und kennst du da Leute, die das äh, geschafft haben? Äh, auch regelmäßig, also jetzt nicht nur einmalig, sondern die da eventuell... Ähm also natürlich,
1: ne du kannst einen Arzt haben, der dir auf Privatrezept Dastosteron verschreibt, um, aber es gibt ja gar nicht so es gibt ja gar keine anderen Steroide in der deutschen Apotheke. Ich glaube, es gibt noch NPP für Hunde. Mhm. Also, ein Tierarzt kann hier wahrscheinlich noch einen Androlon irgendwie verschreiben. Keine Ahnung, wo sich das preislich bewegt. Mhm. Um, ich muss ehrlich sagen, uh, ich kenne persönlich, also fällt mir, glaube ich, keiner ein, der überhaupt uh, Apotheken-Testo benutzt. Mhm. Ich sag so, wenn, um, so ein Untergrundlabor, das nicht auf die Kette kriegt, Testosteron herzustellen, mhm. äh, dann ist das einfach, ja, dann ist das vorsätzlich. Ne? Weil die sparen da Centbeträge, wenn sie äh, so einen Quatsch unterdosieren oder nicht richtig machen. Mhm. Dementsprechend an Testosteron ranzukommen, ist extrem einfach und ja,
0: mhm. ein Bruchteil. Ne? Kommen wir zum Thema Frauen und äh, Steroide. Auf YouTube gibt es ein Video, das war auch bei uns in den News präsent, wo du eine Athletin von dir vorstellst. Mhm. Und dann äh, habt ihr ganz offen über ihren Stack gesprochen, den du ihr ähm, ja, zusammengestellt hast für eine Wettkampfvorbereitung. Und die hat ihren Wettkampf auch gewonnen. Sie ist auch sehr jung und ist auch zudem Veganerin. Mhm. Ähm, jetzt würde mich interessieren, wie viel abgesehen von der Resonanz, die ich jetzt in den Kommentaren gesehen habe, wie war so das Feedback, ähm, ja so in deiner Inbox zu diesem Video? Ich meine, ähm, für viele war es dann wohl krass, dass man erstmal ganz offen über den über den Stack redet und dass eine Frau sich so offenkundig über ähm, so transparent über ihren 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 Stack ähm, im Netz unterhält. Ähm, für viele war es dann Glaube ich, so ein Ticken, Ticken zu viel. Äh, andere haben es halt gefeiert, weil ich glaube, das gab es so noch nicht in Deutschland. Ähm, fällt mir jetzt auf jeden Fall so nicht ein. Ich weiß nicht, ob die da irgendwer einfällt. Ähm, ja. wie, war so die, ja, wie war so die Resonanz?
1: Also ich glaube, als Frau muss man erstmal sagen, hat man es doppelt schwer. Ne? Also als Kerl, der Steroide nimmt, ist man schon sehr mit äh, Vorurteilen belastet. Ne? Und die Leute finden das nicht so gut. Wenn du dann als Frau noch Steroide nimmst, dann kommen sogar noch die ganzen äh, männlichen Steroidnutzer dazu und haben da auch ein Problem mit. Also äh, dementsprechend gab es sehr viel Negativ-Feedback äh, unter dem Video. Ähm, auch ähnlich wie unter meinem äh, Vlog-Video, womit das Ganze begonnen hat, war zuerst die Resonanz relativ positiv. Ne? Also die Leute, die mich sowieso schon kannten und mich verfolgen, die haben das alle gut aufgenommen und je mehr Reichweite das Video gewonnen hat, umso negativer wurden halt die Kommentare. Ähm, ist Es halt als Frau, ist es immer schwierig, da viele kommen da nicht mit klar, dass man auch irgendwie eine leichte Vermännlichung hinnehmen kann als äh, Frau. Das ist glaube ich für viele völlig undenkbar,
0: mhm.
1: aber ähm, die Clara ist schon groß, die kann das für sich selber entscheiden. Die könnte jetzt hier wahrscheinlich einen in ganzen Roman drüber äh, reden, über Geschlechteridentifikation etc., da ist sie sehr, sehr fit ähm, und lässt sich da auch nichts erzählen. Ähm, ja, generell ist das so, wie bei Männern auch, es gibt Nebenwirkungen, die kann man hinnehmen oder äh, kann man es auch lassen. Im Endeffekt muss jeder für sich selber entscheiden, ob er den Weg geht oder nicht, sich einfach bestmöglich vorher informieren
0: ja. Hm. Ähm, ich glaub, wenn ich mich recht erinnere, war es so, dass du bei der Vorbereitung für Clara auf äh, beispielsweise äh, Testosteron verzichtet hast, um halt diese ähm, irreparablen Vermännlichungsschäden äh, zu minimieren. Ähm, wie, also was denkst du persönlich darüber, wenn jetzt eine Frau ähm, ja, so committed ist und sagt, ich ähm, verliere große Teile meiner äh, Weiblichkeit für den für den Wettkampfsport. Was, was was denkst du darüber? Und warum hast du das bei der ähm, Clara nicht nicht so gemacht? Also warum ähm, also einfach,
1: du, ja. Es ist einfach nicht notwendig, ne? Okay. Es ist so, als Kerl ähm Steroid-Nebenwirkungen sind sehr, sehr überschaubar. Ne? Vermännlichende Nebenwirkungen sind als Kerl relativ egal. Wenn man ein bisschen mehr Bartwuchs bekommt, äh, dann freut man sich höchstens. Ne? Mhm. Und ein paar Haare auf den Schultern abrasieren, da äh, bricht auch keine Welt zusammen. Ne? Für den einen oder anderen bricht vielleicht die Welt zusammen, wenn die Haare oben ausfallen. Mhm. Aber das kann man äh, als Kerl noch ganz gut wegstecken. Als Frau das wegzustecken, ist einfach... Das ist Blödsinn. Erstmal muss man das nicht, weil Frauen extrem gut auf Steroide reagieren. heißt, wer Frauen hohe Dosierungen an Steroiden gibt, der sollte wegen fahrlässiger Körperverletzung angezeigt werden.
0: Mhm.
1: Und ja, zum anderen es ist es einfach absolut nicht nötig. Das Problem ist, du findest online kaum gescheite Informationen zum Thema Steroide und Frauen. Bei den Männern ist es inzwischen einfach sehr fortgeschritten, einfach, ich glaube, weil es einfach viel mehr Leute machen, deswegen ist es präsenter und äh, der Aufklärungsstand ist ähm, einfach ein höherer. Bei Frauen ist es oft so, die verlassen sich dann auf den Vorbereiter, der seit den 80er Jahren dasselbe macht und in den 80er Jahren mhm. haben die Frauen alle äh, Winstrol und äh, Testopropionat gefressen. Mhm. Äh, das geht halt einfach schief und das wird heutzutage immer noch so gemacht, ohne das irgendwie mal in Frage zu stellen. Und dementsprechend läuft die ein oder andere äh, Vogelschreck, wollte ich gerade sagen, ähm, der ein oder andere Unfall auf den Meisterschaften rum. Selbst in der Bikini-Klasse gibt das manchmal Mädels, die haben Geheimratsecken bis auf den Kopf und äh, schon Bartwuchs
0: mhm.
1: und nicht mal Muskel.
0: Mhm. Also zu, zu der Eingangsfrage eigentlich zurück. Ich habe auf einmal zwei Fragen dann gestellt, ist mir ist mir aufgefallen. So ähm, persönlich, du als, ähm, als Mann, der auf, ich, ich denke, du stehst auf Frauen, du bist hetero. Ähm, ich denke man du bist auch einer, wie viele andere Männer, die sich gern eine Frau, ja, man ist halt immer erfreut, wenn man eine schöne Frau sieht, die schöne weibliche Züge hat, als Vorbereiter und als jemand, der im Bodybuilding-Sport aktiv ist, ähm, der dann wohl auch gesehen hat, wie die ein oder andere Frau sich komplett verbaut hat, ähm, durch übermäßigen und vielleicht auch falschen Konsum. wie Was was denkst du ähm, Einfach rein psychologisch vielleicht äh, gesehen, wenn man versucht, das psychologisch zu durchleuchten, wenn eine Frau wirklich so in die, in die offene Klasse geht, wie so eine Iris Kyle zum Beispiel? Ich weiß nicht, ob das bei den Frauen auch offene Klasse heißt, ähm, wenn man wirklich alles gibt ähm, und so wirklich alles liegen lässt, um als Frau echt krass Muskeln aufzubauen, was ist so, was, was, was denkst du da? Also meinst du, ist, ist es dann wirklich wert ähm, gewesen? für beispielsweise eine eine Iris Kyle. Ich meine, sie hat unglaublich viele Mr. Olympia-Titel und war, glaube ich, die heftigste Bodybuilderin, die es je gab. Aber wenn sie halt jetzt irgendwann mal ins normale Leben kommt und halt absetzt und dann sich nicht mehr dem Sport so gibt, wie sie es mal eins getan hat, meinst du, es war es, dann, es war es dann wert, dann so viel verloren zu haben von der von der Weiblichkeit? Weil bei Männern ist es ja so, ich meine... Ist, ist halt überschaubar. Also ich meine, es, sie ist nie so fatal wie, wie im Vergleich zu einer Frau, was dann passiert, wenn du halt wirklich äh, vom Sport dann entfernt bist. Was, was denkst du eigentlich einfach persönlich darüber?
1: Das kommt äh, auch, das kommt wieder auf die Situation drauf an. Also ich denke mal, eine Iris Kyle wird das überhaupt nicht bereuen. Ja, die wird sehr zufrieden sein mit ihrem Leben und die ist sich auch bewusst, was sie da äh, ja in Kauf genommen hat für. Ja, die ist die beste Bodybuilderin der Welt sozusagen. Jetzt sich für eine Dorfmeisterschaft völlig zu verhunzen, ähm, ist ganz schöner Quatsch. Ja, also klar, wenn dein ultimatives Ziel ist, was die, die Erfüllung deines Lebenstraums ist, bei der Misses Olympia ähm, gut abzuschneiden, dann ist das völlig okay. Dann ist das für mich genau dieselbe Kategorie wie äh, ja, männliche Bodybuilder, die in Kauf nehmen, dass sie 20 Jahre früher sterben weil sie einfach so viel Stoff nehmen, weil sie auf Teufel kommen raus ähm, ja ihrem Idealbild entsprechen wollen. Ich finde, auch das ist völlig in Ordnung. Man sollte sich nur äh, bewusst sein, was passiert. Ja, wenn jetzt einer zu mir kommt und sagt, es ist mir scheißegal, ich nehme alles, was ich kann, um so auszusehen, dann äh, wer bin ich denn, ihm das zu verbieten oder ihm das äh, schlecht zu reden? Wenn das dein Lebensziel ist, völlig in Ordnung. so Genauso sehe ich das auch bei Frauen. Das Problem liegt eher daran, dass viele Frauen das im ja vorher gar nicht wissen, was tatsächlich passieren kann und dann ist es zu spät.
0: Hm. Ja, also ich hätte da, ich hätte da jetzt auch so argumentiert für mich, ähm, dass ich denke, wenn das für die Frau, wenn sie sich im Vorfeld im Klaren war, was für einen Weg sie geht und was für Opfer man bringen. Müsste. Die ganz willentlich gesagt haben, ich bin bereit, so viele große Teile meiner Weiblichkeit liegen zu lassen, um Mrs. Olympia zu werden. Dann, wie gesagt, ich finde es immer geil, wenn man ein Commitment gibt und wenn man halt Opfer bringt und das sich vorher im Klaren war. Aber ich glaube, bei einigen Frauen ist es so, die, die sind dann an so einem bestimmten Punkt wo die sagen, okay, jetzt gibt es kein Zurück mehr, jetzt damit habe ich nicht gerechnet, aber ich gehe jetzt einfach nochmal all in oder so, weiß ich weil Ich bin mir nicht sicher, ob ähm, ja das für, für so viele dann ähm, so überschaubar war am ich glaub, Anfang.
1: Ich glaube, ganz viele lassen sich da auch reinreden. Ne, also, sind wir mal ganz ehrlich, die meisten Bodybuilderinnen haben auch irgendwie einen Partner, der Bodybuilder ist mhm. ja, und meistens sind das die Männer, die die Frauen dazu bringen, zu stoffen. Ne, mhm. Das ist einfach so und ich glaube, da wird einfach oft wird die Frau mal hinten angestellt und verhunzt, weil der Kerl sagt nimm mal das und das und das, hat eigentlich selber keine Ahnung, Finde das ganz gut, dass die Freundin dann ein bisschen aufgeht so und irgendwann sieht die aus wie, ja keine Ahnung, hat einen Kitzler wie eine Bratwurst so, und dann wird sich halt die nächste gesucht ähm, und wenn man Frau einmal scheiße aussieht, dann äh, siehst du halt auch scheiße aus, da kannst du relativ wenig bei machen. Und ich glaube, vielen ist es dann auch egal. Die bleiben dann sozusagen dabei. Ne? Mhm. So kann es eh nicht mehr werden. Da kenne ich da kenn ich wirklich das ein oder andere ähm, abschreckende Beispiel, bei denen genau das der Fall ist, wo ich mir denke, okay, Mädel, du kannst auch das ganze Jahr über 500 Milligramm Testo nehmen. Da passiert eh nichts mehr. Mhm. Schlimmer geht nicht. Also.
0: Ja, ja, ja. Ähm, jetzt haben wir fast 50 Minuten über Stoff geredet. Und vielleicht fragt sich der ein oder andere, was ist ein Anaboliker jetzt überhaupt? Kannst du, kannst du, also ich bin mir sicher, viele, konkreter gesagt, viele wissen, was, um was wir jetzt reden, aber nicht genau, was es bewirkt im, im Körper. Kannst du da vielleicht auf, ähm, ja, auf einige Einzelheiten eingehen? Ja,
1: also anabolische Steroide, grob umfasst, sind alles Abkömmlinge von äh, körpereigenen Sexualhormonen. Ne? Jeder kennt Testosteron. Östrogen, da gibt es da noch ein paar andere im Körper, Nandrolon und die Hydrotestosteron und alle Steroide, über die wir hier jetzt so geredet haben, sind im Endeffekt Abkömmlinge davon. Die haben alle ähnliche Funktionen im Körper und die sorgen salopp gesprochen dafür, dass die Regeneration einfach deutlich schneller vonstatten geht und die körperliche Grenze aufgehoben wird. Auf in, in, ja, also der Bereich, in dem man natürlich Muskeln aufbauen kann, der wird sozusagen außer Kraft gesetzt und Steroide bieten einem die Möglichkeit, darüber hinaus Muskulatur aufzubauen. Und Proteinsynthese wird konstant erhöht. Dadurch ist es auch möglich, schneller Muskulatur aufzubauen. Es ist möglich, härter zu trainieren, schneller zu regenerieren, besser zu regenerieren. Und im Endeffekt sind es alle Stoffe, alle, alle Anabolika sind sozusagen Stoffe, die es einem ermöglichen, supraphysiologische Mengen ähm, Hormone zu substituieren und damit einfach mehr Muskulatur aufzubauen, als natürlich möglich ist.
0: So, ja, würdest du sagen, ähm, dass du als ähm, ja schon du bist jetzt zwar kein IFBB, aber IFBB Pro, ich würde schon sagen, du bist so jemand, der vom vom Fach ist und auf einem, in einem hohen Level. Ähm, bald mitspielen wird. Ich, ich Tut mir leid, weil ich weiß nicht genau, wie dein Wettkampfrekord aussieht, was du alles schon gemacht hast. Aber ich würde dich halt schon als jemanden ähm, einschätzen, der so fortgeschritten ist. Würdest du sagen, auf dem Level, auf dem du gerade bist, ist es für dich möglich, eine Freundin, ähm, eine Freundin <lacht> zu haben, eine feste Lebenspartnerin, die äh, nicht Sport macht?
1: Äh, ja, definitiv. Okay. Das wäre für mich kein Problem. Ich bin jetzt schon seit vier Jahren verheiratet. Ah, okay. Also die, die Option, die wird wahrscheinlich erstmal nicht auftreten. Aha. Also das wird nicht auftreten, falls meine Frau das jetzt hier hört. Ne? Sonst <lacht> ich den Kopf kürzer. Ähm, und ja, es, ich muss ehrlich sagen, es wäre mir völlig egal, ob meine Frau Sport macht oder nicht. Ich bin jetzt in der Situation, sie macht den Sport. Ähm, aber das wäre mir ziemlich egal.
0: Okay, hast, hast du sie dazu äh, ermutigt, inspiriert oder... Nee, damals, oder ja, habt ihr euch kennengelernt im Gym, oder wie?
1: Haben uns sozusagen <lacht> darüber sogar kennengelernt. Na, sie hat schon vorher Sport gemacht. Okay. Das ist ganz witzig. <lacht> kennengelernt haben wir uns, äh, weil sie auch schon gestopft hat, als wir zusammengekommen sind. Mhm. Äh, und ich ein bisschen durchgedreht bin. Das ist nämlich genau das Beispiel, was wir hier gerade ange, äh, äh, angegeben haben. Die hat, Als ich mit ihr zusammengekommen bin, hat sie irgendeinen Idiot von Dila vollgestopft mit Oxymetholon äh, und Testosteronpropionat. Mhm. So, und da habe ich erstmal die Notbremse gezogen und darüber sind wir im Endeffekt ins Gespräch gekommen und dann haben wir ein Jahr später geheiratet. Das ist ganz romantisch. Aber ähm, das ist nämlich genau das, was ich meine. Ne? Wenn ich da nicht eingegriffen hätte, dann hätte sie sich wahrscheinlich innerhalb von einem Jahr so verkackt, dass sie nie wieder richtig glücklich geworden wären.
0: Hm. Würdest du sagen, ähm, <lacht> dass viele Wettkampfathletinnen, also ich bin mir sicher, viele Wettkampfathletinnen, ähm, also für mich ist eine Frau, die Wettkampfsport macht im Bodybuilding, eben am attraktivsten, wenn sie halt nicht äh, schwellet auf der Bühne ist, sondern wenn du sie halt dann im Alltag siehst ähm, und die halt so weiß wie soll man sagen, in der Off-Season ist, also wie da so ähm, all die Rundungen hat. Und ich denke, diese diese Art von Frau die ist so für viele Männer ähm, ja schon so ein sehr erstrebenswertes Ziel, so eine Frau mal zu ergattern. Ähm, aber ich glaube, viele Männer glauben, dass sie keine Chance hätten bei so einer Frau, wenn sie nicht aussehen wie... Ähm, ja, wie halt ein richtiges Vieh. Ein richtig aufgepumptes Vieh. Ähm, so aus deiner Erfahrung, so aus der Szene, du kennst ja jetzt bestimmt so einige ähm, Frauen oder hast dich mal mit Männern ausgetauscht. so ähm, Was meinst du so für all die Leute, die so verzweifelt auf der Suche sind nach Tipps, um solche Frauen zu ergattern? Äh, ha hat ein Normalo auch eine Chance? Jemand, der nur gut aussieht mit einem Sixpack und ein bisschen dicke Arme? Oder muss man da ähm, ja schon ein, ein im, im Beast-Mode sein?
1: Also, äh, auch wenn das wirklich absolut affig ist, aber meine Erfahrung ist tatsächlich so, so alles, was über Bikini hinausgeht, ne, also ab Figur und über vom vom äh, Muskelvolumen jetzt mal völlig irrelevant, ob die Frau Wettkämpfe macht oder nicht, sind alle Frauen, die ich in meinem Umfeld habe, äh, haben auch Bodybuilder als Freunde.
0: Mhm.
1: Ja, Also es scheint tatsächlich äh, ein Muster zu geben, dass solche Frauen sich dann eher mal äh, Partner suchen, die auch ziemlich viel Muskulatur haben. Ähm, es wird mit Sicherheit auch Ausnahmen von der Regel geben, gerade bei den äh, ganz schweren Bodybuilderinnen, die es ja wirklich nicht so oft gibt, Ne, in Deutschland fällt mir tatsächlich erstmal gar keine ein, aber bei den Amis äh, sieht man das ganz oft, dass die auch mal Männer haben, die gar nicht aussehen, als ob sie äh, Sport machen. Für mir sicher, da ist dann immer relativ viel Geld und irgendein komischer Fetisch ähm, <lacht> mit im Spiel.
0: Hm. Würdest du sagen, dass äh, ja Bodybuilder allgemein so einen größeren Drang zum Extrem haben, auch in hinsichtlich äh, des, äh, des sexuellen Aspekts.
1: Ja, definitiv. Ne? Also, ich glaube, der ein oder andere dreht schon ein bisschen am Rad, wenn die Libido konstant am Feuern ist. Also, ja, da, wenn man schon ein bisschen in der Szene drin ist und man den ein oder anderen Bodybuilder kennt, ähm, dann weiß man schon. Das ist, glaube ich, anders als bei Normalos. Mhm. <lacht> Vor allen Dingen auch bei nee. Frauen ist es eine ganz andere Geschichte. Ähm, Frauen, die Steroide nehmen, ähm, ich glaube, Frauen, die einmal Steroide nehmen, haben danach und dann absetzen, haben das Gefühl, die haben eigentlich gar keine Libido. Also, dieses Gefühl ähm, ist ganz anders. Ah. Die gehen alle kaputt in der Birne, wenn die Stoff nehmen.
0: <lacht> Jetzt haben wir eine Stunde. Äh ja ich würde nicht sagen oberflächlich sondern ja gut im, im Detail über ähm, Steroide gesprochen jetzt nicht auf einer wissenschaftlichen Ebene aber denke ich mal auf einer guten informativen Ebene ähm, sonst im Podcast reden wir immer sehr viel über Persönlichkeitsentwicklung dann noch mal über Training dann noch mal über Ernährung und wo auch immer dann wie noch einen Übergang zu finden. Aber ich denke, so wir können es eigentlich bei einer Stunde Steroid-Talk ähm, belassen, den ich auch äh, sehr interessant fand. Ähm, und ich denke, der Podcast wird auch ähm, sehr positiv positiv aufgenommen. Es gibt natürlich immer äh, übersensibilisierte Menschen, die mit ähm, ja, so einem mutigen Podcast nicht klarkommen und dass jemand da so, ähm, ja, das Wort haben wir jetzt zehnmal benutzt, aber es passt halt so transparent ähm, darüber sprechen. Und äh, ja, von meiner Seite auch Props an dich, dass du ähm, da so selbstbewusst ähm, und so, äh, ja, ich denke, gutwillig darüber gesprochen hast. Ich denke nicht, dass du irgendwelche bösen Absichten hattest mit, mit diesem Podcast, sondern auch wirklich äh, darauf geachtet hast, vernünftige, ähm, wissenswerte und auch hilfreiche Informationen rauszubringen. Ähm, ja. In, in, ja, hast, du noch, hast du noch irgendwelche abschließenden Worte allgemein an die Zuhörer oder allgemein zu all den Themen, die wir gerade besprochen haben?
1: Abschließende Worte? Ähm, ja, Lass die Finger von Steroiden. Nein. Hm. Wie gesagt, die Leute die müssen alle mal einen Finger aus dem Arsch nehmen und für sich selber Entscheidungen treffen und nicht immer den Moralapostel raushängen lassen. Das ist bei dem Thema ganz wichtig. Die Leute, die mündig sind, können alle für sich selber entscheiden ob sie den Quatsch nehmen oder nicht und ja, ein Gruß an alle Hater.
0: Ja, wo kann man dich überall auf, äh, im Internet verfolgen?
1: Ähm, ihr könnt mich natürlich auf YouTube abonnieren, Max Matzen, ähm, unter genau demselben Synonym wollte ich gerade sagen, unter genau demselben Namen findet ihr mich auch auf Instagram. Ähm, ja, das sind so die zwei Plattformen, wo ich aktiv bin. Facebook gibt es zwar auch, aber ich weiß, benutzt irgendjemand noch Facebook? Benutzt ihr Facebook? Ah, nee, eigentlich gar nicht mehr.
0: Die Zeiten von Facebook sind tot, Instagram führt.
1: Auf jeden Fall. Also, ähm, wer quasi in direkten Kontakt mit mir treten möchte, der kann das am besten über Instagram tun. Ähm, da bin ich sehr, sehr aktiv. Und natürlich am besten auch YouTube auch abonnieren. Dann seid ihr immer bestens informiert, was bei mir gerade so abgeht.
0: Yes, in diesem Sinne bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sagen. Das war Episode 27 des Garnikus.com Podcast. Max, wie immer, danke dir, dass du die Zeit genommen hast. Fand ich sehr interessant. Und an alle Zuhörer, danke, fürs zuhören. Auf Wiedersehen. Macht's gut, ciao.